0: Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活（我们的 life）。Sandy Two 要提醒大家哦，改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天呢，要来跟大家聊聊幸福的婚姻。毕竟啊，如果婚姻状况太糟糕，两个人相看两相厌的情况之下，你想要跟另外一半一起建构家庭财务，或者是要一起讨论理想蓝图的话，成功的机会就微乎其微了。所以呢，你跟另外一半的感情维系是非常重要的哦。Sandy Two 今天有荣幸请到拥有十多年资商经验，而且是国外留学主修婚姻与家族治疗的咨询师 Lily 来跟我们聊聊婚姻关系。因为 Lily 今天人不在台北，所以我们用视讯的方式录音，然后遇到全台大雷雨。今天是六月十四号周日的下午，你就知道雨到底有多大，全台湾都在下雨，所以呢，讯号有一点点不清楚的部分呢，就请大家多包含啦。不过呢，我们今天的内容非常丰富哦，我们两个居然默默的聊了一个半小时，超过原定时间的三十分钟，因此今天的节目将会。可以分成上下集，让大家在听的时候呢比较轻松，不会这么有压力。Hello， 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。有很多人说。婚姻是爱情的坟墓，那是因为结了婚之后呢，很多人都是彼此间的激情褪去，然后要面对的就是生活的现实了。那因为世界上没有两个相同的人呐、啊，夫妻感情要长久相处的前提就是要互相尊重彼此的差异喽。真正的包容对方，甚至用自己的优点去淡化对方的缺点，而不是只有表面包容而已哦，那都不是真的呢。那很。很多人会说包容其实就是压抑跟忍耐，当然不是这样。如果说是压抑跟忍耐的话，你的婚姻迟早都会出问题的。我们常常看到人在 Facebook 上面秀恩爱，或者是拍那些放闪的照片，它都只是表面功夫。有很多很多明星也是拍了漂漂亮亮的恩爱照，结果哎、欸、下个礼拜就离婚了，天哪！所以呢？回到家里，关上门之后，才是真正考验的开始咯。那因为 Sandy Two 已经结婚七年了嘛。但是婚后呢，也有一段磨合期的血泪时期。那当时两个人都很直来直往，比较没有智慧，然后伤害了彼此。所以要找回感情，就要花更多、更多的时间跟心血。但是今天 Sandy Two 要来帮大家少走冤枉路喽，教大家怎么找回爱的初衷。那么今天邀请的这一位来宾是一位心理咨商师，同时也是两性专栏的作家 Lily。Lily 是 CD Two 进修课程上认识的同学，我觉得，呃，喜欢学习有一大好处，就会会认识非常非常多同温层喜欢学习的人，也都是积极有想法的人。先预告一下，哦，这一集非常适合夫妻或是男女朋友一起听。如果你的另一半有空，欢迎你们两个人手牵手依偎着彼此，握在小沙发上面，放着轻松的音乐。然后，如果可以的话，就来两杯红酒，享受接下来的时光吧。那我们就来欢迎今天分享的嘉宾 Lily。Hello，Lily 你好。Hello， 大家好。哇，好棒哦！我刚刚稍微介绍了你一下，是很很专业的心理智商师哦。那我也想要请你稍微介绍一下你自己，还有你的故事背景
1: 。好，谢谢 Sandy Two， 还有谢谢大家收听。呃，非常开心啊！今天有这个机会呢，能够跟大家分享我自己。那我是丽丽麦，麦当劳的麦。嗯。其实当时会从事这个工作啊，其实是有一点误打误撞。我在大学的时候啊，啊我们是在加拿大温哥华念书、嗯，那个时候出国、嗯、有这个机会。然后呃，因为在那边华人很多嘛，那大家都念的呃，就是每一个系都有这样。那我那个时候数学很差，然后英文也是，嗯、呃，不可能说比白人还要，就是你对华人的脸魂要去教英文就有点怪怪的。完全可以了解。<笑>对，所以那个时候对心理学就嗯，大学时期觉得人好难好难这个问题，然后就对心理学蛮有兴趣的。那、嗯、後,后来呢，修了一堂辅导的智商课以后，哎、欸，我们有一个。功课就是去做那个跟，就是你要找一个同学，然后跟他资商，然后把那个过程拍下来这样子。嗯、那我交了那个功课以后呢、嗯，老师就问我说：“哎、欸，有没有想要从事这个行业？”然后我吓了一跳，因为我没有想到说，嗯。就是老师会肯定我这个，老师觉得你很适合。就是、就,就是老师可能觉得不知道看到什么东西，嗯、然后他就说，哎、欸，你以后会有兴趣做这个吗？这样子，然后我就好开心哦、喔，哎、欸，你有想过心理师这个东西耶、欸？这样子。嗯。然后后来啊，大四的时候又因缘际会，因为为了研究所我们要一些义工的时间这样，然后又因缘际会去生命线当义工。嗯嗯然后我们一个礼拜我四个小时去那边就是接电话，那他会给你一些专业的训练，比如说啊、呃、怎么样同理，就是打电话来，然后他会说他想要死啊，或者是他不开心啊，这些人他打电话来，然后你就要陪他讲话，然后聆听他，然后试着让他不要想死，或者是试着让他就是心情转好的。哎，我觉得每个礼拜我好像每次。接完这些电话，然后回来以后，我就觉得怎么会那么开心？我其完全没有拿到任何一毛钱，嗯、可是比我打工任何都还要开心这样子。然后我就发现，礼拜四个小时哦，只能四个小时，因为他不想要你就是太累，嗯，所、就、以、是、你就会没有那个同理心。嗯就是、因为我有
0: 听说过，心理智商师其实你要先治疗自己的心理，因为你会吸收很多很多人负面的故事，然后你就会就有的有的人会变得反而忧郁。对对，所以他们给
1: 的时数就是非常少，嗯、一个礼拜只能去那边当四个小时。嗯、所以你看嘛，就是比如说从一个礼拜的选一天，然后从一点到四点，呃，一点到五点，然后四个小时、嗯。对，而且你在接电话的时候，他们通常会有学长姐在你旁边，就是如果你有任何问题，哦、你就马上写字条说、嗯、哦。比如说这个人真的要死了，<笑>就是 oh. 然后你就会觉得、啊、我没办法 handle， 然后他们就会在旁边写字条教你要讲什么这样， oh. 所以其实都不用担心，然后很好玩，我觉得。所以我觉得在那个、oh. 那个经验之后，就觉得哎，原来就是帮助别人，既然蛮好玩，然后蛮嗯， mm. 其实我心里会得到一种莫名的满足感这样嗯，对、mm. ，我就开始渐渐哎有思考说是不是呃。要来走这方面的专业这样，然后后来就是我就是考研究所的时候，临近就是我在温哥华嘛，然后附近美国有一个西雅图有一个呃 Seattle Pacific University 有一个婚姻跟家族治疗的系什的。那你知道大学生高中，其实我那个时候就是一个很浪漫的女生，然后喜欢谈恋爱啊，然后喜欢跟男友就是互就是喜欢。那个两性关系那个东西，可是我一直不得其门而入，嗯、就是会有的时候會觉得为什么这个男生不够爱我，或者是有一些搞不
0: 清楚的状态，然后有时候只是我们没有办法解读他们的心态而已
1: ，对对，不够爱
0: ，对吧？对，可是就是那个时候就会
1: 想要去看很多两性关系两两性关系的书，然后想要研究。男生女生的心理，就是为什么为什么会那么不一样这样。嗯，然后所以看到这个婚姻跟家族治疗，我就觉得哎、欸，好像蛮可以的，我可以去试试看这样。嗯，就是反正好像婚姻是全世界所有人都需要的课题，然后每个人都会遇到问题这样。那就是、对。哎、欸，对啊，我觉得如果可以去念的话，嗯、应该会收获蛮多的。所以。嗯我就很幸运，然后去面试了以后，然后就考取了，就录取了这样，然后在那边念书跟实习两年、嗯。那两年呢，就是边念书边实习，真的是我人生中非常非常充实跟美妙的日子
0: 。哇，然、啊、后我觉得婚姻跟家族治疗系所听起来很专业，就是它比较要要研究到冰山的深层呢。对
1: 对，就是对啊，心理心理智商只是、嗯、它只是一个。很大的一个，比如说一个很大的范围，那可是大家心理师进去以后、嗯，有的人喜欢儿童心理学，有的人喜欢老人心理学，有的人喜欢犯罪心理学，嗯、有的人喜欢社会心理学，所以这个大的范畴里面其实分非常多的小子节，嗯，那刚好就是我因为太浪漫，然后太喜欢谈恋爱，我就是觉得说这个婚姻跟两性啊，是每个。人必修的课题，然后有台常,常看到，就是婚那个夫妻吵架，嗯、然后要离婚啊，然后台湾的离婚率也蛮高的、嗯，我觉得我真的应该不会失业的，嗯、的<笑>原来是为了失業<笑>我自己也应该不是吧？<笑>就是我自己又有兴趣，嗯、然后也刚好可以，就是觉得说，哎、嗯欸，我不管在美国就业或者是在台湾就业，嗯、应该说会有蛮好的市场吧？嗯、我那个时候就抱着这样的对,、啊、對这样的期望
0: ，嗯、对，嗯。那你后来就是选择回到台湾了吗
1: ？对对，后来毕业以后呢，因为
0: 就是已经在国外很久了，那爸爸妈妈希望我
1: 回来台湾
0: 、嗯，然后回来
1: 台湾以后就考证照，考台湾的心理师证照，嗯，然后就一一连串在医院啊，在大学啊，在智商所啊，都有很多就是个个人对个人、团体智商办活动讲座，然后。在大学的时候也会有很多行政的事物这样，对，嗯嗯累积蛮多很好玩的经验跟人脉的。嗯,嗯因为我我那时候算蛮年轻的，二十六岁就已经已经有考上了，然后二十六岁那个时候办讲座要讲两性，然后就来一堆妈妈、嗯，他们就觉得觉得你太年轻<笑>，就说哈，<笑>你太年轻了，我都觉得那个智商师真的是年轻，真、就、的是一个。没有办法说服别人，所以我觉得各行各业
0: 都是、欸嗯、像我们有时候出去谈事情、哦，人家看到你的脸就想说，哎，你今年几岁？你现在跟我讲这些对对对对有没有什么吸引力？尤其是像你们这上的工作、嗯，就是大家一定觉得经验多的人比较厉害，可以给出比较嗯大大家需要的答案。可是其实是、啊、没有错
1: ，可是可能是那种。有一种安全感吧，嗯、没错，的确是。对，可能你有婚姻，然后你有小孩，所以你懂我在讲什么。就同理。可是其实其实其实不见得，但是大家就会嗯,嗯会觉得你可能会比较更了解这样子,這樣子。對,对对对。对，所以我那时候就是刚回来也是。嗯蛮跌跌撞撞的，可是我就想说，嗯、没关系，反正我迟早
0: 我会变老的
1: ，迟<笑>早会，我迟早会结婚，我迟早会有小孩。你们都，所以你说
0: ，<笑>所以你说你因为这样你也谈了三段恋爱是为了要累积经验吗？没有、啊，哪有人这样？<笑>所
1: 以因为我就个人情，因为那是理论方面嘛，对不对？<笑>那身为一个<笑>自己是一个婚姻跟家族治疗师，那自己在爱情的路程也谈过。就是认真的三段恋爱这样、嗯，不认真的就不用想了，就认。<笑><笑>对，然后呢，里面就是有发现很多自我认识跟找寻内心的自我这样。嗯，对。那目前跟老公呢，已经这个月底就要迈入第八年，哎、欸，其实跟你差不多哎、欸啊，因为你刚刚讲第七年吗？對對第七年呐、啊，我现在是正最养的这一年。<笑><笑>没有，没有<笑>三年就呀，你已经超过很多，我超过了，了可以，对对对，可以安排度过了，真、嗯、的真的，真是其实每个婚姻都有美丽，然后困难之处，尤其是有了小孩之后啊，因为我跟 Cindy t 其实跟大家分享，我们要光是要敲
0: ，就是可以来访谈的时间，我们就敲了，敲超久的。<笑>一下子小孩要洗澡，那小孩醒了，然后要带小孩出去玩，或者是小孩在外面大尿之类的。真的真的，我们两个的宝贝
1: 都太，就是目前都还需要大量妈妈还有照顾者的时间这样子。对、嗯，所以对,對我们两个真的是非常不容易超出这个很宝贵的时间这样。没错，那。我们家哥哥现在六岁，然后妹妹三岁，然后有了他们以后呢，感觉这个小家庭更美满、更完整，真的很幸
0: 福、嗯。真的，有了小孩之后，那其实我有时候看着我老公小孩，会觉得，嗯，天哪，人生就这样很美好。像刚刚我带小朋友去那个动物园玩嘛，我们就坐捷运回来，我老公抱着小孩，然后两个人在捷运上面休息，我就觉得这个画面就足够美好。嗯
1: 嗯，对啊，嗯，真的，真的就是这种小小的幸福，但是因为你是很辛苦，然后才偶有的这种就会，没错，他就是快累翻，有的时候真的很想要大吼大叫，或、嗯、者是真的，对啊
0: ，很很累，很累的。嗯，尤其你说你这个的哥哥六岁，妹妹三岁嘛，但我其实我结婚了五年多，我才怀孕的，我前面一直怀不上。所以这个我就觉得很宝贝、
1: 嗯，<笑>嗯
0: ，真的真的真的，然后剛剛其實每一个宝贝都是很珍贵的，对呀、啊。然后刚刚 Lily 有讲说，就是认识自己跟追寻内心的自我，我觉得这其实是蛮关键的、嗯，因为有很多人之所以看对方不不顺眼，是因为他自己的内心没有被满足，而不是对方的问题。
1: 是是吧？这个是真的没错。这个是呃，我们就是已经走到灵性了，因为我觉得心理智商、嗯，你一直探索，一直探索，为什么会一直探索？嗯、是因为我跟个案误谈过程，还有我自己在走生命的历程的时候，有时候会遇到真的很难解决问题的时候，嗯、然后会说，那为什么会这样？就是为什么有一些事情是你连呃理论连任何都找不到都没有办法解然后你就会去找、嗯、往往更深里面探索灵性部分到底想要告诉我们什么。嗯，然后就其实就会发现说，这都是上天要给我们的功课，就是要让我们成长的一些，嗯、就是这这些难关可能是一种礼物，可是你要打开外面的包装，你才会知道哦，走过来以后才会知道哦，原来这是一份礼物，成长的礼物。嗯。嗯
0: 对啊，所以我我觉得有时候你要够理解自己的情绪来源嘞、欸。像我以前也是脾气很大的人，是，然后就都就情绪来了就来了，我也我也自己可能我那时候也不够成熟，所以我也没有办法冷静下来思考。嗯、然后后来。呃，我就觉得那种就是无法冷静被情绪带着走，其实不是一个很好的现象。它会影响到我未来的发展跟我的人际关系、嗯，甚至我自己就是对自己的期许。然后我后来就看很多相关的书、嗯，你不知道你有没有看过有一本书叫《情绪之书》，有吗？没,没有，它拆他拆解156种情绪，然后有很多情绪是相矛盾的。哦哦哦、oh, ，我觉得没有哎，没有啊、欸，哎，看,看,因为看、嗯。这本书很厚，很厚，嗯、因为156种情绪，它分得很细、嗯。然后我就觉得对我来说帮助蛮大，因为我有时候会，我只要脾气一来，然后我就会去思考一下，我到底为什么现在要生气、嗯？那有可能不是我先生的问题、嗯，也不是我小孩的问题，而是我为我我之前的经验导致我现在有这样子的感受，或者是。嗯发生的其他的事情导致我现在的情绪不稳定，然后那个我先生跟我小孩的行为或是语言只是一个 trigger trigger 对，啊、trigger, 没错没错哎
1: 、欸，那你真的已经可以当一个就是不用拍照的智商师了。其实我们智商师很多嗯，很多时候在做的就是去拆解个案的情绪，就是他的感受，他、嗯、为什么、嗯、像你说的他很生气很生气，那为什么你这个情绪里面背后的、就是？嗯，难过或者是失望，或者甚至是、嗯、呃，就是没有被满足的期待，到底是什么这样子？其实就像你说的，对那个对方只是一个 trigger， 就是他刚好是这个事件的你刚好想要发泄的一个对象。嗯、然后呢，对，然后可能是你的呃小时候发生的事情，或者是你过往经验有的没有安全感等等的所、嗯、经历过事件，会让你再次爆发。那这个经验就会是一个很好很好的选择，就是你要进步，还是你要一直不断以后在重复的事件里面都做重复的选择？嗯，你懂吗？就是有些人就选择一再一再的爆发、嗯，然后不知道为什么，然后可能之后就变成大家都离开他，因为受不了这样、嗯。可是有些人就像你这样子，就是他会去呃去去探索底下到底发生什么事情，嗯、然后去自我反省。就是我说，哎、嗯欸，那我之前是发生什么事哦？也许是我以前被抛弃过，所以我没有安全感。所以当这个新的男朋友、嗯、这个新的呃对象来的时候，他又勾起了我这个没有安全感的这个这个钮
0: 按钮 button。可是你自己其实不一定知道这個情绪的来源，他就是潜意识里面会會,会发生的對，他就会在你
1: 的很。嗯亲密的关系里面触动这样子，嗯，然后触动了以后，我们就要去寻找。如果寻找的好的话，或者是说你这个对象够温柔，然后够愿意跟你一起去努力的话，嗯、然后他可能可以协助协、嗯、助你修补你这个不安全感跟过往的那
0: 些经验这样子。的、嗯、确是，因我觉得真的要认识自己的情绪，才有办法调整行为。但我一开始也觉得很难，對對對很很,很难度过这一段，因为我本身就是。就是很怎么说，也不是说激动，<笑>比较比较快，急性的快的人，对、就是、我是急性。的。<笑>对，然后有的时候、嗯，有的时候就是可能跟先生，我们前三年其实蛮蛮冲突的。然后我后来就觉得，因为是原生家庭的关系啦，这个我们后边可以再聊。然后后来我就，对,对啊，我就觉得说，呃，我要跟我跟我先生在一起，是因为我想要一个幸福又快乐的日子，然后也是我那时候结婚的初衷。但是我现在的行为跟语言并不能达到我的目标。<音樂>所以我就尝试去调整，然后看看书啊，我才会找到这本情绪之书。我觉得很有趣，因为只要调整自己，其实真的你可以影响的范围很大
1: 。真的真的，嗯、那你很厉害诶、欸！透过自我探索、自我疗愈的方式去找到，诶<笑>、欸，对，就是去检视说，诶、欸，其实这个不是我要的目标啊。我现在做这件事情，不能反而会让呃我跟这个目标，我幸福的目标背道而驰。那我为什么要做？这个动作，或者是为什么要发泄这个情绪呢？嗯，对，没
0: 错。哇，好好哇对，
1: 哎、欸，你看
0: ，你在国外做过 intern， 然后在台湾又当过咨商师，你有听过很多案例跟故事，有没有印象很深刻的、啊
1: ？很多、就是，很多，嗯，有的，嗯、有一个大陆的 couple， 他们住在美国，然后那时候当 intern 的时候，嗯、呃，我去他们家。就是帮他们，因为他们两个也是吵得很凶很凶这样子、嗯。然后我记得那时候 intern 的时候非常没有经验，也治不住他们的那种火爆的场面这样。嗯。结果就一个就给我冲上去楼上屋顶还是什么、嗯，然后一个就反正他们就一直是吵天，完全都停不下来，就变成很难控制这样子。嗯。对我到现在都有很多很多很好玩的经验这样子嗯嗯，但是真的。夫妻真的是非常 dynamic 的一个 comp， 就是跟个人智商是完全不同的的。个人智商就是他可以心平气和讲嘛，至少你还可以 hold 住。有时候夫妻之间他们自己会有一种 dynamic， 他们自己的关系、嗯、他们的互动、嗯，那你要去 hold 住，或者是说去中断他们。就像你说的，如果他们又要讲出不好的话，或者是伤害对方的话，那你及时去。中断他們，或者是叫他们冷静，有时候都是已经快跑出来了这样。而且你的角色也会很尴尬。<笑>没有啊，我就是要中立<笑>、就是，就是试着试着，<笑>就是让他们两个都觉得我就是有在为他们着想，而不是、嗯呃、偏袒那一方的。嗯嗯对对对、嗯，我们是在为着一个他们想要更幸福的一个大方向努力
0: 。因那台湾愿意找智商的人多吗
1: ？愿意、啊，我,是我之前在大学的时候，嗯，嗯也有遇过。一对他们是即将要结婚的，那刚开始是女生来，因为她想要知道说，哎、欸，这个男生适不适合，就是是不是我我已经跟他交往一段时间，适不适合走进，呃、嗯嗯，就是婚姻这样子。那他们就有点做 premarital， 就是婚前咨商这样子、嗯。然后我们做了没有多久以后，哎、欸，那个男生也来了，我就觉得还蛮好的、嗯，然后就帮他们做一個,个性。哦，让彼此的了解。他们两个真的蛮不同、嗯。对对对，就是他们以前会讲说，哦，他们两个就是去旅行的时候会吵架的、嗯，因为一个就是会做好行程，然后另外一个都不做那、嗯、那个性测出来就是一个就是计划型，然后一个就是随性的、嗯。那所以当然那个女生就说：“为什么每次出去都是我在做计划，她都不做？<笑>因为随性的人她就是觉得。”只要过去了，我们看到什么，然后就,就开心了。对，我就开心了。嗯、还需要做什么计划？可是计划型人就不行，他们就是说，那我们要玩什么玩什么，先要计划好，然后要坐电车、嗯，还是要走路去，还是要坐车去，怎么去，这些东西都要规划，不能这样子，就是草草率率的这样。可是做了那个，啊、做了那个个性测验，其实就还蛮明显的，为什么他们会有这种差异？那、嗯、我也发现说，夫妻其实都是配好好的，其实一定都是有差异，不会，你不会找一个跟你一模一样的人结婚，就无聊啊。你干嘛找一个跟你一模一样的人结婚？<笑>所以一个如果是很社交，一个就是很喜欢待在家这样子，那变成他们本来刚开始是相互吸引，然后后面又会变成说，哦，你怎么都不跟我出门，或者是啊你怎么都没朋友，超讨厌，就是优
0: 点优<笑>婚前的优点，结婚之后变成缺点。有的时候会变成这样子、嗯，对，其实我觉得愿意找智商师是件很好的事，嗯、因为其实我之前有想过找智商师，的原因是因为。我跟我先生，我、嗯、我觉得应该是怎么说？应该是你还要在两个人感情都还不错，想要为对方更进一步、进一步的付出的时候，你就要去找到方法，而不是你真的已经婚姻破碎了以后、嗯，你才开始找方法。所以我想要找智商师，是因为我有讲过嘛，我们前三年就是吵得很凶啊，因为就是原生家庭习惯不同啊之类的、嗯。然后后面是因为双方都想努力嘛、嗯。那现在到现在已经七年了，假设我那时候就是找智商师，然后我们就了解了彼此的不。搞不好我第四年、第五年就解决，我不用拖到七年。<笑><笑>
1: 对，知道，不知道、哦，不知道哦、<笑>不知道啊。<笑>对啊，你这个我们要开辟另外一个时段。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，我们不是吵很凶的那种啦，是真的会有一些像刚刚讲的，一个是计划型跟随性，我就是太随性，然后我先生非常严谨，所以就變,、嗯、变成彼此都要调整，因为他有的时候很严谨，我会压力会很大，然后我太随便，他又觉得不舒服。对。<笑>就是、是这个就是
1: ，我觉得婚姻就是要让彼此学习对方没有学习到的功课。因为计划型的人，他为什么之所以喜欢计划，是他可能有某部分就是没有安全感，所以他必须要计划。所以他跟你随性的人在一起，他会觉得说，哦，他其实某某虽然像你说的，他觉得哦，你怎么都没有乱无章法，可是他跟你在一起，他某部分他也会比较。轻松放松，你知道吗？他不会是又要跟计划型的人在一起，嗯、然后两个计划型在一起，哦，
0: 天天都按着计划，这样很累。而且两个人的计划如果不一样，嗯、那更有得吵。因为如果计划型的人，像呃计划型的人，他他有了计划之后，随性的人就说没关系，反正我不在乎，我就随便。」便你对
1: <笑>对。对对对对对对对,对啊，都是互补的哎、欸对对。嗯，然后我们随性的人。也是需要计划型的人，有时候要推我们一下，不然就是太乱无章法了。没错，随性就是什么东西都没有办法做，也不好这对啊對對，因为我跟我先生就有点
0: 互相牵制的这种感觉。像我有时候东西收不好，或是我东西放在哪里不知道，嗯、然后什么时间忘记了，他就他就会帮我，就是记得清清楚楚的。对，所以你
1: 看这样子是不是很好吗？嗯、就是互相学习彼此的呃优点，彼此的差异这样子。没错
0: ，那我觉得就是婚姻当中最容易出现就是一些什么个人习惯啊、价值观啊、金钱观啊，或者是教养，甚至我觉得外遇呢，已经是就是这些呃前面这些这些金钱观、价值观都已经完全没办法磨合之后才会发生外遇这件事。那你觉得要如何去避免这些问题？有办法一开始我就选到一个对的伴侣吗？哈哈哈，<笑>这个
1: 问题我。<笑>哦，我听到大概是一个。研究论文型的重量级问题，是吗？开始要选对伴<笑>如果大家都可以做的话，那就不用婚姻经厂啦，<笑>对不对？对啊，不是就配对嘛，反正基因配
0: 对输入进去之后、嗯，我就选到一个对的伴侣，啊、然后就是、对啊。那我们以后就开一个
1: 配工厂，是<笑>开一个什么交交友网站，<笑>你就是要选这个。那之后相亲的每个人也都就是照着相亲配就好，对不对？对对对对,对，没有那么简单，<笑>因为很多时候我们在选择伴侣的时候都是很盲目。被我们的潜意识牵动，而不知道为什么。哎、嗯欸，你看哦，有的时候人家帮我们安排上、嗯，可是我就没有办法，就是条件都对了，然后什么都对了，嗯、可是你就是没有办法跟他来电。對,对对，就是感觉不对，嗯、就是没有办法坠入情网。可是可能有一个人完全不是跟你条件合的人、嗯，可是你就被莫名的吸引了这样。对，很可能是对方说话方式或。某个册子很像你原生家庭里的，嗯，爸爸妈妈、啊嗯、所以，我们不由自主的觉得有一种特别熟悉的感觉，好像，嗯，有的时候我都会听到很多热恋的情侣跟我讲说，嗯、我们好像认识很久，我们虽然才，<笑><笑>我们现在才认识两个礼拜，可是我觉得好像认识他已经很久很久了这样子、啊，那就是被吸引的，嗯、对他就是因为他有某种东西 trigger 到你了，嗯、就所以你就会被。你的心就通电了這，这嗯
0: ，对，所以我就觉得，嗯，这个问题真的很难，没有办法选对對,对。而且有些人很奇怪哦，就是明明你知道这样子类型的男生不适合你，但是你就会一直不断的选择的都是同样类型的男生，没错没
1: 错，我真的就是真的原生家庭里
0: 面有一些 program 错了，要去、嗯
1: 、要回去微调那种，那过我的智商或者是。催眠可以去找找出答案这样。嗯嗯，没错。那我自己用的方法有两个。如果你叫我选伴侣怎么选对伴侣，我觉得很难。但是我自己用的方法是，一个是理论，然后一个是实物、嗯。那理论就是透过我刚刚说的去看、去念书，然后去上课、嗯，去了解两性当中不同的奥秘这样子。嗯、那实物呢，就是透过跟那个时候就是呃谈恋爱。然后跟不同的异性互动，嗯，那你跟对方互动的时候呢，就，哎，为什么这个人特别吸引我，或者为什么这个人明明条件很好，可是我完全没有感觉？你就会去回来的时候、嗯，你会一直去思考说，到底是什么什么什么东西，嗯，让你喜欢，什么东西不喜欢？哦，然后慢慢的、慢慢的，经过这些经验去累积。对自己的认识还蛮有趣的，就是认识自己没有那么简单，就、嗯、是你要靠不同的互动哈，然后去随着年纪更了解自己想要的是什么。哦，原来其实我没有那么想要很会赚钱的男生，因为他都不陪我。嗯、那可能我比较想要的，嗯、原来我一我一直以为我很喜欢成功男生，嗯、然后很赚钱男生，可是他当他不陪我的时候，我又觉得失落。哦，原来我喜欢。最最根究底，我喜欢的是简单幸福的人生。我其实没有那么喜欢有钱跟成功这件事情，这样子。没错，就慢慢慢慢,慢慢的，对
0: 。嗯，所以我觉得有很多时候那个答案都在你自己的身上。嗯
1: ，所以是你自己的身上。对，就是人家说遇见未知的自己，其实你也不知道。所以你要透过很多的经验累积、嗯，然后有很遇到不同的人
0: 事物，嗯、然后才会发现哦，原来我是这样子的。嗯，嗯我我觉得这议题超大的，因为很多人是一辈子不知道问题。对，这一点。一题。<笑><笑>这一辈子都不知道。自己是是呃，你一辈子都不认识自己啦，应该是这样说，嗯嗯、对吧、啊？我有认识很多老人家，到到年纪很大了，他还在对身边的人发脾气，然后导致他身边不愿意有呃，他身边连家人都不愿意靠近。那我觉得这种就是没有认识到自己，對對對然后也不知道自己来到这世界上到底是为了什么，然后就这样一辈子就过了。嗯
1: ，因为森女兔有讲过刚刚。剛剛一个很好的例子就是很多女生，我们在职场时常常遇到很多女生，她会一而再、再而三的遇到同样的嗯不 OK 的男生，但是她又同样的一直在陷入、嗯，其实 A 跟 B 跟 C 都一样，那她就会很容易被这一种我们外面看起来就知道说这个就是不 OK 的男生，那你为什么一而再、再再会陷入家暴或者是嗯？恶性循环的一种爱情里面这样子，嗯、那可能就像你说，他从来没有去探索
0: 说，哎、欸，到底发生什么事情
1: 這樣子？嗯嗯，
0: 对，有很多被家暴的女生其实是她内心是喜欢那种超级大男人的男生，所以她很容易遇到被家暴的。嗯，<笑>嗯没有，应该是说她习惯。我遇过个
1: 案、嗯，他就说，她、呃、他从小也是被打长大的，所以她就是。嗯那个东西对他来讲是熟悉的、去习惯。像我们，如果我老公一对我大声，我就会说：“你干嘛那么大声？”因为我不习惯人家对我那么大声。可是我、嗯、我就会，就遇到这种男生，我就会自然而然的远离嘛。我根本就不会去碰到任何人家。嗯、啊对啊，因为你就会觉得天哪、啊，怎么他怎么可以讲话那么大声，或他怎么可以对我、嗯、就是呃有。就是肢体的动作、就是完全是不可能的这样，嗯、可是他们可能在他们的原生家庭里面或他们的过往经验里面，他们觉得还可以，还可以忍受，所以他们才会一而再再而三遇到那样子的对象
0: 。嗯、我觉得我这一题应该可以直
1: 接聊三天三夜，哈<笑>好，就是<笑>对，最终就是探索自己，慢慢知道自己。是什么样的人，想要什么样的生活，但是这个过程我都觉得急不得，因为，嗯、呃，我们谈过恋爱的人都知道啊，就是会遇到挫败，会遇到难关，嗯、那这些都是人生的考验，让我们累积更多智慧，才会找到。真正属于人的那一门的
0: ，的确是。那么今天的节目就暂时告一段落喽。今天呢，我们讲到了夫妻关系常出现的争议跟不同价值观的磨合方式。下一集我们将会谈到如何让伴侣关系，也就是夫妻关系变得更稳固哦。如果你喜欢 C N T Two 的频道，请你千万千万要记得把这个节目转发出去给朋友，让 C N T Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。那么呢，我也会将 Lily 的飞速粉丝团放在下方的连结页，请你一定要记得去帮 Lily 按一个赞哦。下一集再见喽，拜拜。